0: ministro del interior fernando grande marlasca se reúne desde este martes con todos los cuerpos policiales para analizar los casos de violencia machista ocurridos en 2022 la reunión se convoca tras el repunte de crímenes machistas ocurridos el pasado año y que ascienden a 49 víctimas nada más comenzar el 2023 se registraron los primeros casos, uno en piedrabuena en Ciudad Real, donde una mujer de 24 años fue asesinada por su pareja. El primer caso de Andalucía ha sido en el puerto de Santa María, en Cádiz, otro en Adeje, en Tenerife. A ellas se suma una cuarta víctima estrangulada en Roquetas de Mar, en Almería, por un hombre con antecedentes por violencia de género con otra mujer, entre los cambios que quiere introducir el Ministerio del Interior... ...está alertar a mujeres con parejas, con antecedentes... ...así como para hacer frente al problema de que... ...las víctimas vulnerables no denuncien a sus agresores. Fernando Grande Marlaska. En
1: muchos de los asesinatos... ...la víctima no estaba en el sistema Biogen con el agresor... ...con el victimario, pero este... ...sí había estado, aunque estuviera inactivo... ¿eh? ...pero había estado con otras eh, parejas que había tenido... ...y eso nos preocupaba... ...por eso ya el año pasado pedimos eh, a la Fiscalía General del Estado... ...que nos hiciera un informe al respecto.
0: Nos surgen muchas preguntas que queremos responder... ...lo hacemos con Lara Esteves. ...ella es magistrada y doctora en Derecho Penal... ...especialista en violencia machista... ...bienvenida a la Onda Local de Andalucía, Lara. Hola, ¿qué tal?
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, en primer lugar eh, nos salta la pregunta, ¿qué está pasando para ese in incremento de, de víctimas mortales de la violencia machista?
1: pues la verdad es que no, no, no sé lo que, lo que está pasando, pero que desde luego lo que está pasando es grave y probar es que de las primeras actuaciones que ha realizado este año el ministro del Interior ha sido precisamente reunirse para, para ver con los cuerpos policiales y con los cuerpos implicados para ver qué se puede hacer y qué medidas se pueden adoptar. Eh,
0: desde su experiencia y como bueno, pues, especialista en violencia machista, eh, ¿qué Ajá. es lo que falta o, o falla en el sistema de protección? Pues eh, sí que es verdad que se están haciendo muchas cosas, que cada vez
1: se va especializando más eh, los órganos policiales, de asistencia social, eh, jurídica eh, y también judicial en este en este ámbito, pero por supuesto tenemos que seguir tenemos que seguir trabajando. Hasta ahora se ha puesto siempre el foco en la víctima, igual que sucede en los casos de agresiones sexuales, siempre se ponía el foco en la víctima, qué haces, por qué haces porque haces esto, porque no lo haces, que tú no sabías dónde ibas, dónde te metías, ¿no? Y este tipo de, eh, de preguntas y de cuestionamiento hacia las víctimas que poco a poco, pues, han ido ya, eh, afortunadamente, ¿no? Eh, quedando quedando de de lado. Sí que es cierto que a las víctimas eh, si bien el foco no se debe poner en ellas, porque no son las autoras de los delitos, no, son las víctimas, pero sí que es necesario estar con ellas para, eh, bueno, para informarles de los recursos que tienen. De los recursos no solamente de carácter penal, de solicitar una orden, sino también de carácter asistencial de carácter social, de carácter civil, de acceso a vivienda, a ayudas económicas, a asistencia psicológica. Eh, y esto último es muy importante porque eh, corremos el riesgo, y así lo vemos también muchas víctimas que vienen a los juzgados, de normalizar la violencia. ¿Esto qué significa? Pues que la violencia no aparece normalmente ¿no? de la noche a la mañana, eh, puede aparecer, pero no tiene por qué ser así, sino que es fruto de una evolución más o menos larga en el tiempo. ¿Esto qué, eh, qué, ¿Qué riesgo tiene esto? Pues que la víctima vaya normalizando esa relación que tiene con el agresor y que es, obviamente, constitutiva de delito, pero que ella no lo percibe así, por la manera de, 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 de la aparición. Esto eh, hay que trabajar con, con las víctimas para que dejen de, eh, algunas de ellas, normalizar esa situación en la que de manera, por supuesto, involuntaria ¿no? eh, eh, están y eh, para que puedan reconocerse como víctimas y dar el paso de, primero, reconocerse como víctimas y después de eh, acceder ¿no? al sistema de, de ayudas. Pero también es necesario hacer una, un refuerzo en las instituciones, en las instituciones que de manera directa o indirecta trabajan eh, contra la violencia de género ofreciendo a las víctimas una alternativa real y posible para salir de la violencia. Si tú a una víctima le dices «vas a salir de la violencia porque, además de denunciar, te vamos a ayudar con tu trabajo, con tus hijos o con tus hijas y a rehacer tu vida». Eh, si eso no se lo damos, pues llevamos a que víctimas puedan eh, ser dependientes del agresor, pues, eh, no solamente emocionalmente, sino también económicamente. Entonces, no, darse, no dar ese paso, por ejemplo, no por poner un ejemplo… Por otro lado, también es necesario facilitar eh, no solamente la denuncia, por ejemplo, pues, con oficinas especializadas de violencia, con eh, evitar las esperas y que les atiendan personal cualificado, eh, sino además también con agil eh, agilizar el procedimiento judicial, porque al final la víctima se está viendo enrocada en un procedimiento que puede durar años, eh, en algunas ocasiones, ¿eh? no en todas, y que eh, también pues, hemos de tener en cuenta que la, en la persona que... Eh, es la agresora, es una persona con la que ha tenido mucha relación, con la que puede tener esta dependencia y en fin, bueno, pues todas las consecuencias que puede, que puede llevar. Entonces, esto es necesario también desde el ámbito de la justicia y de cualquier organismo especializado que trabaje en el ámbito de violencia, de contar con profesional especializado. Pero eh, hay, donde hay que poner el foco y de manera y de manera específica es en quien comete el delito, que en este caso pues, es el agresor. Eh, ¿Cómo? Bueno, pues a través de, eh, una vez que haya comenzado el procedimiento, una investigación con perspectiva de género. Es importantísimo usar la perspectiva de género, eh, de, eh, tener en cuenta el contexto, la situación en la que se ha visto involucrada la víctima en el momento de los hechos, en momentos anteriores a los a los hechos, todo eso tenerlo en cuenta a la hora de calificar ¿no? y, de, y de determinar las consecuencias jurídicas. Además, también garantizar pues, un procedimiento también eficaz y que las medidas que se adopten sean individualizadas, no sean medidas estándar y que, además, sean efectivas. No solamente basta adoptar las medidas, sino asegurarse de que esas medidas se van a cumplir de manera adecuada, que se van a, se van a hacer efectivas pues, las medidas de alejamiento, de localización, etcétera. Y otra cosa también creo que es eh, importante es trabajar con el agresor. No eh, basta con imponer una pena y olvidarnos. Nuestra Constitución establece como un principio fundamental la reinserción del preso en la sociedad lo que significa que un agresor de violencia, igual que sucede con un agresor o con alguien que ha cometido un delito pues, con vehículos autociclomotores, con agresores sexuales, es necesario reinsertarlos en la sociedad a través de qué? de programas especializados realizados por personal especialista eh, en estos en estos, en estos temas. Trabajar con esas personas para que se reconozcan como agresores y para que, eh, bueno, pues para marcar una atención un después en ese comportamiento y garantizar pues, que en el futuro, en la medida de lo posible, obviamente, no pueda volver a cometer delitos de semejante naturaleza.
0: Uh -huh. eh, bueno, hablamos de, de víctimas eh, y de agresores, pero ahí eh, eh, está el entorno también eh, de la víctima. Eh, se está trabajando suficientemente para eh, concienciar porque quizá como decía por todos, esa, esa dependencia eh, tanto emocional como económica, eh, esas trabas, o eh, hay muchas circunstancias alrededor de la, de la víctima y el no trabajar tampoco con el agresor eh, directamente hace que esa denuncia no llegue por parte de, de la víctima, pero sin embargo desde fuera a veces se puede detectar y se podría denunciar y tampoco se está haciendo. Hay que sensibilizar más a la sociedad eh, para que se dé el paso al frente y, y esto se, bueno, pues se ponga en manos de quien tiene que tenerlo.
1: Sí, absolutamente, eh, absolutamente. Eh, La violencia de género ya lo dice, no, o sea, no, no es que lo diga yo lo dice el tribunal, el tribunal supremo, el tribunal constitucional y por supuesto los organismos más, eh, internacionales y europeos eh, es un problema de la sociedad. ...porque es un problema estructural de la sociedad... ...y como parte del problema tenemos que ser parte de la solución... ...tenemos que estar sensibilizados con este tema como sociedad... Pensemos que, bueno, pues, eh, hasta el año 2004 no teníamos una ley de violencia de, de violencia de género, pero es que hasta el año 89 la violencia en el ámbito doméstico no era considerada, no, no se veía por los juzgados de, lo, de eh, penales, no se consideraba un delito, ¿no? El agredir ya no a tu esposa sino a cualquier miembro de tu familia, porque se consideraba que eso era un delito caso de carácter privado que tenía que quedar entre las cuatro paredes de una casa. Bueno, pues, obviamente desde entonces hasta ahora se ha evolucionado muchísimo, hemos visibilizado el problema y lo hemos reconocido en el caso de la violencia de género como un problema estructural de la sociedad. Eh, esto pasa por, por sensibilizar no solamente a las víctimas de violencia, no solamente por libertar a los, a los a los agresores, sino por sensibilizar a toda la población y que entendamos como población que hay un problema estructural de desigualdad y que esa desigualdad puede conllevar violencia de género. No toda desigualdad es violencia de género, pero sí toda violencia de género eh, conlleva una situación de desigualdad. Por tanto, hay que trabajar eh, como, como, como sociedad y en el entorno familiar realmente aquí se juntan muchas cosas, ¿no? porque no solamente es que te que reconozcas que una familia tuya o una vecina una amiga puede ser víctima de violencia, sino también pues, el miedo a denunciar, eh, el ver que ella no quiere denunciar. Entonces, pues, a la ciudadanía eh, sí que es importante transmitirles la, la, el mensaje que, obviamente, cuando se, se ve eh, la comisión de un delito, es más necesario denunciar, pero en el caso de la violencia de género, además, también… Eh, también podemos llamar al 016, por ejemplo, no hace falta que tú seas víctima para llamar. Tú puedes ser, eh, percibir que una, una familia tuya o una persona cercana es víctima y llamar para pedir ayuda, para pedir bueno pues, eh, consejos sobre cómo, sobre cómo actuar. Eh, en muchos partidos judiciales eh, hay oficinas de atención a la víctima eh, en las que se encuentran pues, profesionales del ámbito jurídico, del ámbito psicológico, del ámbito social, donde también se puede acudir para bueno, pues, para comunicar la situación, que puedan ver al organismo correspondiente. Lo importante es no quedarse eh, de brazos cruzados y mirar hacia otro lado cuando existe un ámbito de, de violencia, sospechas de violencia. Y tenemos también que mostrar cuáles son los canales de ayuda que, de que dispone toda la sociedad para eh, atajar este problema. Uh
0: -huh. eh, de las medidas que propone el ministro Grande Marlasca. Entre ellas, bueno, pues se, se incluye eh, el que, que si hay un agresor que está ya en el sistema Biogen, pues se le informe a futuras parejas de que está en ese registro. Eh, ¿Cómo valora uh -huh. esa, esa medida que es la menos la que ha, ha salido a la luz?
1: Bueno, a ver, eh, la situación eh, de antecedentes penales, de situación procesal de las personas, de todas las personas, eh, en nuestro país es unas, eh, son situaciones eh, personales que afectan a la intimidad de cada uno. Y eh, en el ámbito español, pero también, o sea, en el ámbito, en el ámbito sí, interno, pero también en el ámbito europeo, ya desde el año 16 y en nuestro ordenamiento jurídico también eh, ya se recoge una legislación específica sobre la protección de datos eh, que, bueno, pues que requiere una una confidencialidad que es personal y la eh, protección ¿no? de estos de estos, de estos, estos datos. Esto es la regla general. No es una no, no es una valoración absoluta, sino que también está sujeta a eh, excepciones. Pero claro, estas excepciones tienen que estar justificadas y tienen que darse en un contexto. No solamente tiene que ser un contexto penal, pero, por ejemplo, un procedimiento civil. Si nos vamos al ámbito de la infancia, eh, la ley de, de infancia, y no solamente la ley de infancia actual, la ley orgánica 821, que es la última que se ha dictado, sino también en el ámbito europeo, ya establece, por ejemplo, en la CEDAO y establece la eh, necesidad de valorar los antecedentes eh, en violencia de género y doméstica que puedan tener el padre y la madre antes de adoptar ninguna medida que, eh, de cuidado a los niños y a las niñas, es decir, los procedimientos de divorcio, de separación, de medidas aquí se tienen en cuenta los antecedentes penales y los procedimientos que pueda existir en, este, en este ámbito. ¿Por qué? Porque se está pretendiendo la seguridad y la tranquilidad de los niños y de las niñas. Bueno, pues en el caso de, pero porque son menores de edad, en el caso de la violencia de. De género, eh, de carácter general, yo veo complicado que pueda darse eh, información eh, personal sobre la situación procesal de cualquier persona, eh, sin vulnerar los dere el derecho no, a, la a, la a la intimidad, que es un derecho eh, fundamental. Otra cosa es que nos encontremos en un procedimiento ya abierto de violencia de género y, en este caso, las víctimas sí tienen derecho a conocer todos los elementos del proceso, ya sea cómo va, se está tramitando, ya sea los antecedentes penales eh, de la persona que se, está, que se está investigando, en este caso pues sería el agresor de violencia. En este caso, nuestra legislación ya prevé que la víctima tenga acceso a, las, a, bueno, a todas las actuaciones del, del proceso, salvo que se hayan declarado secretas, pero lo normal es que no y que se, y, y, se tenga, y se tenga acceso. Y a una vez que ya se tenga acceso, pues a los instrumentos también pues para, para para avanzar.
0: Bueno, pues es una de las medidas, eh, las reuniones se están celebrando estos días pues para ver entre entre todos los agentes implicados eh, qué hay que poner encima de la mesa uh -huh. para frenar eh, esta, esta lacra que, que no termina. La violencia machista que deja en apenas 24 horas pues eh, cuatro, cuatro mujeres eh, asesinadas. Eh, agradecemos a Lara Estevez, magistrada, doctora en Derecho Penal, especialista en violencia machista, que nos haya atendido y, y explicado estas cuestiones en la onda de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Que tengáis buen día.